1: Soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast sur aujourd'hui, interview de Cédric Ndumbe qui revient au Glory Kickboxing 66. Eh bien merci beaucoup Cédric Dumbe de nous accorder cette interview. Donc à quelques jours de ton grand retour annoncé euh, eh bien, sur les rings du Glory. Première question, donc là c'est la grande revanche finalement contre un adversaire qui t'a déjà vaincu au glory. Comment est-ce que tu te prépares toi pour ce combat contre Ali Bah
0: ben, beaucoup physiquement déjà. Euh, parce que.. À la base, à la base dans, mes, dans mes débuts, mon point faible, c'était la condition physique, parce que la plupart de mes combats, je les remportais par KO. Donc, euh, j'ai négligé un peu euh, cette partie-là du, 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 du sport. C'est-à-dire que, vu que j'abrégeais à chaque fois mes combats, bah, je ne ressentais, je ressentais pas la nécessité vraiment. Euh, plutôt, euh, euh, je ne voyais pas que j'avais cette lacune-là, en fait. Donc, euh, j'ai négligé cette partie-là. Ensuite physiquement parce que j'ai envie de de j'ai pas envie de lui laisser une seconde de répit en fait. J'ai envie de le charger pendant pendant 5 rounds non stop et qu'il s'en souvienne toute sa vie. Donc euh, ensuite euh, oui, c'est un adversaire euh, comme tu dis avec qui euh, j'ai eu des déboires parce que il faut il faut il faut que je rappelle que la, la, la fois où je l'ai affronté la première fois, j'étais à 20 de mes capacités c'est-à-dire que euh, j'étais pas vraiment très structuré j'étais pas je, je fonctionnais pas vraiment comme un pro c'est-à-dire que j'ai négligé un peu la partie la plus importante de ma préparation qui est la diète mm -hmm. et, euh, et donc euh, je me suis retrouvé à trois jours du combat à devoir perdre 5 kilos et, et le jour de la pesée euh, et j'ai pas je me suis pas alimenté pendant deux jours et le jour de la pesée ben bah, je suis arrivé très faible et, et je n'ai même pas réussi à faire le poids. Donc euh, j'ai dû encore aller perdre les 700 grammes en trop que j'avais. Et... et je le faisais mal en plus. C'est-à-dire que je n'avais pas les techniques adéquates pour perdre le poids, pour cuter, pour sécher. Donc euh, pour me déshydrater même, je ne savais pas faire. Donc je faisais un peu n'importe quoi, je fonctionnais un peu à l'arrache. Et donc ça m'a coûté mon énergie pour le combat. C'est-à-dire que même dans les vestiaires, je ne voulais pas m'échauffer. Parce que j'étais fatigué en fait, mmh. donc euh, j'étais tellement épuisé que j'arrivais pas à m'échauffer dans les vestiaires et donc euh, j'ai fait le combat à 20% et, et j'ai perdu au point. Et, euh, et quand je regarde le combat, je me dis euh, putain, normalement un mec, euh, si moi je tombe contre un contre le Cédric euh, qui sur qui il est tombé, normalement euh, je sais pas moi je le mets KO ou, <rire> ou je le voilà, je le fais arrêter au moins. Mais il n'a pas réussi à le faire et il a même plutôt eu du mal à, à, à me boxer ce jour-là à 20%. Alors un Cédric à 200%, je ne donne pas cher de sa peau.
1: <rire> et lors du dernier combat, avais, bah, ton pronostic était assez impressionnant parce que tu disais ça va être tranquille. Euh, J'ai un adversaire qui n'est pas très intelligent, ça va se terminer par KO contre Grégory. Finalement, tout s'est bien passé. Là, comment est-ce que tu vois le combat se dérouler
0: bah, Tout se passe toujours bien quand je le prédis. Euh... <rire> Et quand je suis prêt, je suis très bien entraîné. Là, c'est le cas. Je suis très bien entraîné. Je suis à 200%. Mon staff est content. Préparateur physique, il est confiant à 200%. Euh, mon pote avec qui je m'entraîne en boxe, il voit la condition physique, il voit les, 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 la technique et l'évolution. Il est confiant à 200%. Il m'a dit encore hier, il m'a dit « là, je suis content parce que je sais que tu es prêt ». Et euh, il m'a dit « il va dormir <rire> ». Il va dormir le 22 juin. Donc, euh, après, bon, maintenant, ce que je prédis, c'est pas, bon, pas un chaos. Moi, je pense qu'il tombera. Je pense qu'il tombera et qui Parce qu'il n'encaisse pas. Il n'a pas les capacités pour encaisser. Il esquive bien. Il est grand. Il a une grande allonge. Euh, donc, voilà ses qualités. Il se déplace bien. Il bouge bien. Mais à côté de ça, il n'encaisse pas. Il ne frappe pas. Donc, euh, quelqu'un qui ne frappe pas, moi, je ne vais pas le craindre. Il ne sera pas un danger pour moi. Je vais avancer non-stop. Euh, quelqu'un qui encaisse pas avec moi, il est dans la merde, parce que ça va cogner. Et, et voilà, que dire de plus? Si, si tout est connecté, si toutes les, 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 les comment dire, les connexions, tout, tout, tout le schéma, tout le puzzle est en place dans ma tête, juste avant de monter dans le ring, il a aucune chance de me vaincre. Parce que là, je, je suis prêt, il n'y a, a rien qui peut m'arrêter, la diète, c'est parfait. Il me reste que 1,5 kg à perdre, et je suis à une semaine de la peser. C'est limite, voilà, c'est que dalle. Là, j'ai juste à m'entraîner normalement, sans penser à ça, et ça va le faire. Et donc, quoi, tu parlais Donc, de... maintenant, la prédiction, ouais. c'est, bon, victoire, c'est sûr, mm -hmm. devant mon public à Paris. Maintenant, je vais tout faire pour mettre KO, je pense que je vais y arriver. Après, je parierai pas là-dessus, parce qu'il a quand même des, des qualités, c'est pas un faire-valoir. Mm -hmm. Mais euh, je vais tout faire pour mettre KO et je vais y arriver.
1: Et là, si, si jamais tu l'emportes comme, comme normalement… Euh... Quand tu l'emporteras. Quand tu l'emporteras, voilà, parce que c'est vrai que bah, Glory 66 à Paris, voilà, ce, la, la fête serait magnifique si tu l'emportes. Enfin, quand tu vas l'emporter, pardon. Euh, T'aurais quand même un sacré palmarès. Et est-ce que là, mine de rien, tu commences à te dire euh, bah, Je commence à tutoyer ce qui s'est fait de mieux Parce que entre tes défenses de ceinture et ton palmarès qui serait à 73-6-1, mmh. quand même
0: Bah, si tu veux. Euh... Après, bon, les gens vont, vont encore dire, ouais, il se la raconte, euh, il a un but de sa personne, mais bon, je dis la vérité à chaque fois. Euh, déjà, dans mon palmarès, si tu regardes euh, l'épisode de défaites que j'ai eues, à aucun moment, j'ai perdu parce qu'un adversaire était meilleur que moi. Mm -hmm. Ça, c'est une chose. Après, on sait que, voilà, dans la boxe, parfois, on, on se fait voler, parfois, euh, il se passe ceci, parfois, on est blessé, on perd parce qu'on est blessé. Ça peut arriver. Mais si on regarde ça, donc, y a aucun, à aucun moment, j'ai perdu en me disant, wow, Ouais là il était vraiment meilleur, euh, respect. Jamais. Personne n'a été meilleur que moi. J'ai toujours perdu parce que j'étais en Chine, euh, je me suis pris une grosse carotte en Chine. J'ai toujours perdu parce que j'ai boxé le mec chez lui, dans sa ville, je me suis pris une grosse carotte. Ou alors là, euh, parce que j'étais à 20%, j'ai négligé, j'ai saboté mon combat. et voilà Ensuite maintenant, euh, je pense que, enfin c'est vrai, en plus euh, les chiffres ne montent pas, je suis le meilleur kickboxer dans ma catégorie au monde. Mm -hmm. Déjà parce que je suis champion du monde, champion du Glory, Et de deux, en France, il euh, n'y a, a, a jamais personne qui a eu qui a le palmarès et qui a eu le palmarès que j'ai. Après, euh, euh, je parle dans ma catégorie, tu vois, parce que là, quand je dis ça, je pense à Jérôme Le Banner qui, oui,
1: est, bien sûr. Qui, est,
0: qui est presque une légende dans le, dans le kickboxing, dans le K1, en poids lourd. Et voilà, là, en ce moment, tu vois, il y a tellement de champions du monde, tellement de, de mecs qui sont 15 fois, 17 fois, 20 fois champions du monde. Et les profanes ne s'y retrouvent plus parce qu'ils parce qu ne savent pas en fait, ils savent pas faire la différence entre un tel et un tel. Et moi, euh, pour, pour éclaircir ces gens-là, je leur dirais juste voilà, les chiffres, euh, parfois ils sont trompeurs parce que certains vont dire je suis champion du monde de ceci, de cela. Moi, la, la, la ceinture qui a le plus de valeur en kickboxing aujourd'hui, c'est celle du Glory. Aucun français n'a réussi à l'avoir, la, à certains ont essayé. Le seul français, c'est Cédric Dombé. Et là, je vais la défendre, cette ceinture, pour la cinquième fois. Et voilà, je vais être champion du monde pour la cinquième fois. Donc maintenant, après cette ceinture-là, j'aurais battu tout le monde, en fait. Parce que le seul, on va dire, que je n'ai pas battu dans cette catégorie, c'est Alim Nabiev. Mmh. Là, le, dans une semaine, je vais le battre. Il n'y aura plus personne. J'aurais battu tout le monde, tous les 77 kilos, tous les welters au monde. Mon ambition, après ça, ce sera de défendre la ceinture, coûte que coûte, sans cesse, sans cesse pour essayer pourquoi pas de battre le record de, de défense
1: mmh. et voilà et y aura pourquoi pas ce record de défense en mars dernier tu semblais un peu moins on va dire certain quant à ces défenses successives de ceinture c'est quoi là maintenant tu te dis j'ai envie finalement de rester plus longtemps en kickboxing pour me faire un nom
0: ah non 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 là j'ai toujours l'ambition de de me reconvertir je vais mmh. me reconvertir au euh, mma mais euh, en attendant, je suis toujours sous contrat, donc je me dois de défendre cette ceinture. Je peux pas la la laisser vacante ou la, la abandonner. Et puis, euh, à chaque défense de ceinture, je gagne beaucoup d'argent, donc euh, je peux pas négliger ça non plus. C'est mmh. mon métier, mmh. donc euh, c'est toujours un plaisir pour moi et une motivation aussi euh, de gagner de l'argent, <rire> <de> combat <rire> gagner les combats et surtout d'avoir du contenu, de faire plaisir aux. À mes
1: supporters. Et qu'est-ce qui pour toi manque, on va dire, aujourd'hui au King Boxing pour qu'il y ait un peu cette reconnaissance Parce que tu parlais de Jérôme Le Banner qui, lui, c'est vrai, a ce statut de légende, était et est toujours aujourd'hui une superstar. Toi, là, aujourd'hui, tu es champion du Glory contre eux à chaque fois quand tu fais, bah, quand as pris la ceinture à Nicky holsken il y a eu les combats contre Myrtle Gronard, il n'y a, a que des grands noms, mais pourtant, il semble qu'il y a un manque de reconnaissance. Toi, tu expliques comment Surtout qu'en plus, on ne peut pas dire que tu sois vraiment le gars qui, soit, qui ne soit pas actif sur les réseaux sociaux et qui ne fasse pas le show en dehors des combats.
0: Bah déjà, merci. En ce moment, je suis beaucoup médiatisé. J'ai eu, eu l'occasion de passer sur de nombreuses chaînes
1: oui, dont France Télévisions qui avait fait un petit reportage sur toi, ouais. Ouais, une série de reportages. France Télévisions
0: qui a, qui a édité une tétralogie, quatre épisodes de moi. Mm -hmm. euh, il y en aura encore là euh, suite euh, à mon prochain combat, et même avant, en amont de mon prochain combat. Euh, j'ai eu l'occasion de passer sur Bain Sport, j'ai eu l'occasion de passer sur RMC Sport avec de gros reportages. Donc euh, je suis assez exposé quand même, mais bon, merci. Ensuite... Euh... On ne va pas changer les mentalités. La France, ce n'est pas une nation très, euh, comment dire, très sportive. Alors, mm -hmm. euh, c'est tellement long, il y aura un gros débat à faire là-dessus. Parce que là, que là, je vulgarise, hein, je dis, la France, ce n'est pas une nation sportive. Il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes Bien sûr que si. Mais voilà, on se comprend quand je dis ça. Ce n'est pas comme, euh, par exemple, les États-Unis, où euh, le sport, c'est quoi C'est une culture, c'est un mode de vie, c'est comme ça, en fait. C'est un sportif. Il est, il est respecté, tu vois mmh. En France, c'est différent En France, le sport, c'est plus, plus un passe-temps C'est plus euh, le cours à l'école Où on n'a pas trop envie d'aller où, où on y va en jean, etc C'est pas très, voilà Les sportifs, ne sont pas euh, traités à leur juste valeur en France C'est ça qui est dommage Et Du coup, euh, les médias euh, jouent le, le jeu Des, 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 comment dire, des consommateurs C'est-à-dire, mmh. si on ne veut pas consommer kickboxing bah Les médias ne vont pas nous donner à manger kickboxing donc, euh, on ne peut pas dire que c'est de la faute des médias. Non, mais il faut que les gens réclament aussi. Il faut que les gens adhèrent. Ensuite, il faut que les médias proposent aussi. Parce que si on ne goûte pas, on ne peut pas aimer. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est tout ça. Et moi, je ne peux pas le changer, moi, seul. Tu vois, il y, y a des acteurs qui, qui, qui contribuent bien. des comme Tony Yoka, qui, malgré... Enfin, qui fait parler de lui en bien ou en mal. Mm -hmm. Ça fait parler de lui. Ça fait, ça fait du bien à la boxe aussi. Comme... Euh, comme des, 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 des combattants de MMA, tu vois Et ça, c'est bien pour notre sport. Mais moi, je n'ai pas le temps. Je suis obligé de m'expatrier parce qu'il faut avancer. Faut... Moi, je ne suis pas là pour faire du... Comment dire Je ne suis pas là pour, euh, pour lutter pour une cause ou telle cause. <rire> moi, je suis là pour faire mon oseille
1: Et pour lutter pour, pour ta cause, finalement. <rire>
0: ouais, voilà, c'est ça. Je suis là pour écrire l'histoire, pour faire mon bif. Et voilà, moi, je vais m'expatrier. Je vais aller casser des bouches à l'étranger mm -hmm. et essayer d'écrire l'histoire
1: pour le drapeau français, pour le Cameroun et pour le sport. Et comme tu disais, c'est vrai qu'il y a bah, on va dire un besoin pour la France on va dire, de s'éduquer entre guillemets, tu disais qu'il y avait une multitude de champions du monde en kickboxing, c'est vrai, il y a plein de gars qui disent « je suis champion du monde toi, », pour toi qu'est-ce qui serait un moyen efficace de dire bah, « finalement, il y a le glory qui représente quelque chose », il y a le One FC, il y a quelques organisations comme ça qui veulent dire ont une signification, mais sinon tous ces autres types de champions du monde ça ne veut rien dire. Toi, pourquoi qu'est-ce qui manque à, à ce qui est dans l'esprit des gens Ça, que ce soit suffisamment ce clair. Sont les médias, tout le monde
0: respecte les médias, c'est à dire quand, quand les médias vont dire écoutez, euh, la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions, c'est le Glory, mmh. euh, la Champions League, c'est l'UEFA, c'est voilà. Les gens vont respecter les champions du monde. champion du monde le super champion si c'est Cédric Dumbe. c'est pas je sais pas qui avec une ceinture je sais pas où en Pologne etc voilà les boxeurs les vrais boxeurs le top du top se trouve au glory et nulle part ailleurs c'est pas le Bellator c'est pas le One FC le One FC il vient d'arriver il, il y a que des, des, des Thaïlandais des Asiatiques c'est pas, pas, pas sérieux tu vois ce que je veux dire il y, a, il, y avait, il y avait quoi d'autre le K1 à l'époque mais maintenant c'est plus le K1 en ce moment c'est le glory euh, voilà la ceinture du glory c'est la seule qui a de la valeur en kickboxing. Sinon, je ne courrais pas après, sinon je ne ferais pas tout pour la défendre. Sinon, je trahirais. Hein. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, la seule, pour l'instant, c'est assez glory. Donc, il n'y a que les médias qui peuvent faire la différence, tu vois. Et il faut qu'ils arrêtent de jouer le jeu de, de tous ces mecs qui vont, qui vont dire Bonjour, je peux passer sur, sur ce, votre journal, je suis champion du monde 18 fois. Ah, bah ok, vas-y, nous avons le plaisir de vous annoncer que voilà, telle personne est champion du monde pour la 18e. C'est pas sérieux, tu vois.
1: Mm. Et en dehors. De ça, on va dire l'avantage, je trouve, moi, des organisations comme le Glory ou l'organisation à la fois manager et promoteur et puis une euh, organisation comme l'UFC, c'est que les meilleurs s'affrontent toujours, au contraire de la boxe. où Par exemple, on a vu récemment Joshua qui est tombé contre Ruiz. Est-ce que pour toi, qui est un des visages de l'organisation, est-ce que c'est... Mieux, tu trouves d'avoir des guerres sur guerres contre des grands noms ou au contraire, tu aimerais bien être dans une position comme en boxe où tu peux te permettre de souffler et d'attendre, on va dire, un ou deux ans en affrontant des mecs de calibre, entre guillemets, inférieur avant d'avoir les grands noms
0: Non, parce que non, 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 c'est qu faut... un spectacle aussi. Ça veut dire il faut... faut donner au public ce qu'il attend. faut arrêter de... 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 de gérer des carrières, etc., etc. Tu peux le faire, mais voilà, légèrement, tu vois. Tu ne peux pas esquiver éternellement un an, deux ans, c'est trop long. Euh, un combat sur deux, tu peux le faire. Mais sinon, il faut donner à manger au public. Le public veut voir de la... du show veut voir des grosses oppositions. C'est notre métier. On ne va pas cracher dessus, donc euh, on a signé pour ça, donc on va le faire. Moi, après, je parle, je suis jeune. Moi, j'ai faim, c'est-à-dire que je ne vais refuser aucun adversaire. Mmh. Je, vais... je m'entraîne dur tout le temps, je fais beaucoup de sacrifices. C'est pour boxer, c'est pour briller. Donc aujourd'hui, je te dis ça, peut-être que mon discours changera dans, dans 10 ans, dans 5 ans. Mmh. Et, et donc moi, si ça tenait qu'à moi, on, on s'affronterait tous les meilleurs sans cesse, sans cesse pour donner du spectacle et pour, euh, voilà, pour, euh, pour faire tourner le business aussi.
1: Et là, il y a un gros combat qui t'attend, mais après, après ce combat qu'est-ce qu'il y a comme défi que tu auras envie de relever Parce que c'est vrai que, bah, comme je te dis précédemment, tu auras nettoyé la catégorie Welter, donc à part faire des revanches, bon...
0: Bah, à part faire des revanches,
1: il euh, n'y a,
0: y a que ça, en fait. Faire des revanches. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Alors, après avoir battu Alina là, je vais confirmer ma suprématie. Mm
1: -hmm.
0: Ensuite, euh, après avoir fait toutes les revanches possibles et même battu les, les prétendants, là, je vais... Comment dire Je vais écrire l'histoire, en fait. C'est-à-dire devenir le champion incontesté. C'est-à-dire il n'y a aucune discussion possible. quand qu'il est là, c'est mort, mm -hmm. en fait. Tu vois ce que je veux dire le, le, le mec qui arrive... Euh, Le mec qui arrive dans la catégorie Qui se dit Bon j'aimerais bien aller en Belter Et qui se disent Ouais non c'est mort <rire> Ça sert à rien Il faut que je perde du poids Pour descendre Ou alors que je monte au dessus Que je monte Et euh, C'est ça en fait J'ai envie d'asseoir D'asseoir ma ma, ma ma
1: grandeur et... et monter de catégorie Pour toi c'est pas quelque chose D'envisageable Non
0: parce que déjà Les
1: 85 kilos Déjà il y a trop d'écart mm -hmm. Je
0: peux boxer à 80 kilos Okay. 85 c'est trop parce que ce sont des mecs qui descendent de 95 kilos euh, 85 kilos c'est une catégorie bon elle n'est pas trop intéressante euh, puisqu'il n'y a pas beaucoup de, 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 de bons boxeurs dans cette catégorie en tout cas au glory et puis euh, 85 kilos euh, je sais pas je n'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus il faut, mm -hmm. faut rester sérieux mon poids de forme à la base c'est 83 donc euh, le mieux pour moi c'est 77 kilos
1: parce que Bon, là, t'es en 77, as aussi toujours dit que Conor McGraw était une de tes inspirations. Il a réussi l'exploit d'être champ champ à l'UFC. Et donc, toi, c'est vrai que ça pourrait être un de tes défis, on va dire, pour vraiment asseoir on va dire, ta domination. Et puis même, on va dire, faire parler au niveau image dans cette transition vers le MMA où tu vas avoir besoin. Ça, je pense que tu le sais déjà de cette, on va dire, cet engouement médiatique et sur les réseaux sociaux.
0: Ça pourrait être... être euh, J'y ai pensé, hein. Mmh. J'ai pensé, je me suis dit, bon, pourquoi pas peut-être pas descendre <rire> ouais. Mais déjà, 77, c'est chaud. <rire> Alors, 71, waouh Je sais pas, après, l'UFC, quelle est la carte en dessous de 77
1: euh, C'est euh, 70, bah, lightweight, ouais.
0: 70, ah ouais, c'est chaud, imagines 7 kilos. Mmh. Après, euh, je dis pas, hein, avec une bonne prise en charge nutritionnelle, pourquoi pas, peut-être, euh, descendre, le faire une fois pour un title shot mais monter, je pourrais le faire aussi, franchement, monter, hein, parce que je crains pas, moi. Je, mm -hmm. moi, je, je mets les gants, je fais du spalm avec des poids lourds, euh, avec des mecs plus lourds que moi, donc euh, je crains pas. Après, en combat, c'est autre chose. Après, je me dis, pourquoi pas, voilà, arriver à un combat sans, 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 sans souffrir pour perdre le poids, arriver déjà que ce stress en moi Je me dis, ouais, pourquoi pas, ça peut être envisageable, je vais y penser.
1: Et là ça fait deux combats, deux, deux ou trois combats que tu combats en France euh, Avec un rythme quand même assez élevé Est-ce que tu commences à te poser la question de l'après Où tu te dis euh, bah, à ce moment là je vais peut-être ralentir un, un petit peu Préparer ma reconversion ou là tu restes vraiment euh, le pied euh, sur l'accélérateur Non non
0: non comme j'ai dit euh, c'est mon métier Je gagne de l'argent à chaque combat Donc moi plus je boxe mieux c'est pour mmh. mon porte-monnaie Je <rire> euh, suis jeune ça veut dire si je le fais pas maintenant, c'est pas plus tard que je vais le faire. Mmh. Euh, on me dit toujours tu "T'as que 26 ans, bah vas-y, as le temps." Bah non, non, non. Pour moi, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas à 30 ans que je vais enchaîner les combats tous les mois. Il euh, faut penser à la santé. Quand on est jeune, on peut faire beaucoup plus de, de choses. On peut, on peut faire subir à son corps beaucoup plus de choses que que plus tard, que plus vieux. Donc moi, euh, bon, euh, je, je préfère souffrir maintenant. Tu vois, je préfère charbonner maintenant, travailler pour le futur. Pour la future famille, j'espère. Donc, euh, j'ai les capacités, j'ai le talent, Dieu merci. Donc, euh, je t'exploite maintenant.
1: Et enfin, dernière question. Là, c'est vrai que on a vu ça donc avec Joshua et même là, avec Maguire, il y a de plus en plus, de, on va dire, de, de rumeurs autour de ça. C'est le fait de ne plus avoir cette même fin une fois qu'on a accompli de grandes choses, ou alors d'avoir vraiment rempli le portefeuille. Toi, est-ce que ça te fait pas peur ça de te dire? Es quand même jeune et accompli énormément de choses, et te dire, bah, peut-être que quand tu auras 30 piges, euh, tu auras certes toujours des belles opportunités, mais auras, tu seras, ah, oh, j'ai plus envie de me lever aussitôt pour faire l'entraînement bah, tous les jours. Avant déjà, de, de,
0: avant de, de ressentir ce sentiment, je pense que j'ai du chemin parce que moi, mon, moi je vise le, le sommet en fait, je vise le top du top. Donc avant d'y arriver, j'aurai toujours faim. Mm -hmm. Jusqu'au jusqu sommet, j'aurai faim. Pour moi, le sommet, c'est quoi C'est Floyd Mayweather, la classe tu vois ce que je veux dire mm -hmm. donc tu sais qu'il est qu est millionnaire milliardaire donc avant de toucher le milliard <rire> j'ai le temps tu vois j'ai le temps c'est pas demain donc euh, j'ai le temps d'avoir faim encore de, de, de casser des bouches donc euh, pour moi après c'est pas que l'oseille. je parle beaucoup d'argent mais c'est pas que l'oseille. mais quand j'ai touché le milliard c'est c'est le milliard c'est pas c'est pas c'est pas, pas l'argent c'est un mode de vie en fait c'est c'est dire c'est un point en fait où je vais arriver tu vois quand je dis Floyd c'est l'accomplissement c'est le mec on dit il est invaincu c'est qui c'est le champion incontesté il s'est retiré il est revenu ça on peut pas contester qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Floyd c'est c'est devenu une légende En boxe anglaise c'est comme ça et ben et moi c'est ça que je m'aime qu'au même qu'on même pas Cédric Doumbé qu'est-ce que tu en penses bah c'est le meilleur j'aime pas j'aime pas il m'énerve il tata mais bon c'est le meilleur c'est ça que je veux, tu vois. Et, et, ça, et ça, forcément, il y a l'argent qui vient avec. Donc, euh, je vais y arriver. Je vais arriver au, au top, au top, euh, au, niveau de, au niveau de Floyd, si ce n'est plus haut encore. Et, <rire> ah oui euh, ouais. Et j'aurais toujours faim. Donc, euh, ce qui m'est arrivé aussi, c'est que, bon, euh, cette défaite aussi euh, contre Nabiyev, où, où je me suis auto-saboté, mm -hmm. elle m'a servi de leçon. C'est-à-dire que maintenant, quand je m'entraîne, j'ai juste à penser à ce combat-là, où j'ai tout gâché, et ça y est, il n'y a plus de baisse de régime. C'est-à-dire que le soir, parfois, je me dis Putain, pourquoi je fais ça J'ai la dalle là, j'ai envie de niquer une crêpe, avec... <rire> une crêpe avec du fromage, avec une crêpe au chocolat, Nutella. Mais je me dis Voilà, c'est la vie que j'ai choisie. Et, et normalement, il euh, n'y euh, a pas de. Comment dire Il y a une phrase que, que j'aimais bien C'est chaque, chaque récompense mérite un grand sacrifice. Je crois mm -hmm. que c'est ça, alors, si je n'ai pas remixé. Et je me dis, ben bah voilà, c'est comme ça, voici vo vo les grands sacrifices que je dois faire. Et euh, j'espère que le dicton dit vrai parce que Et je l'attends la récompense au à... <rire> <rire> bout.
1: Ben en fait, deux questions, parce que tu me permets de rebondir là-dessus. Tu sais tu avais envie de manger des crêpes, mais est-ce que c'est une stratégie du trash talk <souhaite> ou alors tu te dis euh, à chaque fois tu à tu ne résistes pas au KFC parce que c'est vrai que sur tes réseaux sociaux, ces derniers temps, on te voit quand même pas mal profiter.
0: Ouais, non, mais ça, ce sont des vidéos qui, qui datent qui date d'il y a deux mois, où je mangeais, où j'étais bien. Et du coup, je poste ça ah. et je suis assez nostalgique. <rire> euh, mais en vrai, ce qui rentre dans mon ventre, c'est pas ce qu'il y a sur les réseaux. Faut pas ah. que je mette. Non, 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 les vidéos où je bouffe, elles datent. Ce sont des vidéos que je reposte. Mais ce moment, j'ai la dalle de ouf.
1: Bon, <rire> et, euh, <rire> et enfin, là, là c'est vraiment, euh, on va dire, la dernière question. Ce côté trash talker, moi, personnellement, j'apprécie, c'est ce qui fait que les gens ont envie de voir tes combats, mais d'un autre côté, il y a une partie du public français qui a l'air allergique à ça, où les gars, ils sont « ouais, Cédric Doumbé, il se la raconte, machin, machin, machin ». Est-ce que toi, tu te dis, euh, ça peut être handicapant le fait que même ton public, qui devrait te supporter, est bloqué par ça, ou au contraire, tu te dis, bah, c'est ce qui fait que les gens me regardent aussi
0: Non, 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 moi, je me dis, écoute, quand même, quand même pas, ça change pas qui je suis. Ce qui fait un champion, c'est qu'il n'en a rien à péter de, de l'avis des gens, de, de, des haineux, des, des, des journalistes, etc. Un champion, il, il est là pour s'asseoir. Il ne demande pas l'avis aux gens. Moi, je suis là pour faire ma place. C'est-à-dire mmh. que je viens, je ne demande pas si je peux m'asseoir. Je dis je vais m'asseoir. Et quelqu'un qui veut m'empêcher de m'asseoir, ben, je lui prouve que je, je mérite et que je suis meilleur que lui. Tu vois, je mérite cette place. Donc là, avant que je ne sois notoire... Je le disais déjà, je suis le meilleur, je vais battre un tel, je vais battre un tel, je suis le meilleur, je suis le meilleur. On me disait, mais qu'est-ce qu'elle raconte Il n'a rien fait et il dit que c'est le meilleur. Et là, j'ai prouvé. Et certaines personnes, là, je reçois des messages, certaines personnes me disent, c'est fou, je t'ai connu à l'époque, euh, franchement, je t'aimais pas, t'avais une tête à claque. Et finalement, as, tout ce que tu as dit, tu l'as fait. Et je me suis <rire> dit, putain, ce mec-là, il est, il, est, il est vraiment aimé, il est vraiment béni. Euh, franchement, c'est vraiment ton sport parce que tout ce que tu disais, tu l'as fait. Parce que je travaille derrière et, et je crois en moi, c'est-à-dire le fait de dire je suis le meilleur, je vais gagner, etc. C'est pas que de l'arrogance, c'est de la confiance en soi. Mmh. Il, faut que, il faut que les gens arrêtent d'être allergiques à ça. Euh, confiance en soi, ça porte pas malheur, ça porte pas préjudice. Non, au contraire, c'est bien. C'est de lauto persuasion c'est de l'auto-motivation et ça peut que, comment dire, ça peut que être bénéfique pour nous. Euh, donc, euh, on sait que la force mentale elle prime, je ne vais pas te l'apprendre t'as vu la force mentale elle prime beaucoup sur le physique il euh, n'y euh, a vraiment pas de, de comparaison possible le mental est plus fort que le physique et quand on se répète 100 fois à longueur de journée qu'on est le meilleur on finit par le devenir si on s'en donne les moyens, c'est pas de la magie donc voilà, moi je serai toujours comme ça je vais toujours dire que je suis le meilleur je vais toujours le prouver et je vais toujours faire en sorte de, de le prouver en m'entraînant dur
1: et bah super formidable, merci beaucoup Cédric, bah bon courage pour la dernière ligne droite et puis on se voit au Glory donc 22 juin, Glory 66 au Zénith pour un, pour un gros show, on espère que tu sortiras pas du ring avant la fin du combat.
0: Ah non, non, non peut-être que je vais feinter euh, l'arbitre, <rire> bon, je vais faire semblant de
1: sortir, ah, rien. Ok, bon, bah, parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Sois là Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at Oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sœur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous,